0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile e prima che mi caccino via lascio la parola a Chiara Landi.
1: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Social Women Pod. Questa sarà una puntata un po' particolare, in primis perché eh, è una puntata che è registrata in un momento in cui eh, la nostra vita sta cambiando, siamo tutti a casa, sicuramente è ecco quell'unico lato positivo è che c'è più tempo per ascoltare i podcast e magari risorse ehm, che ci permettono di formarci in ogni momento. Altri lati positivi non ne vedo e, e quindi insomma spero di tenervi un po' di compagnia con questa prima puntata registrata durante l'emergenza Covid. Eh, l'altro motivo per cui è una puntata un po' particolare e diversa dalle altre è perché oggi avremo con noi eh, un ospite che ovviamente lavora nel digitale, ma non solo, perché eh, è un ospite che ci parlerà anche insomma, di, eh, di tutto ciò che concerne il decreto Cura Italia per professionisti, imprenditori e imprenditori ovviamente che eh, lavorano nel digitale e non solo, quindi è una puntata anche informativa che va un po' oltre ehm, il social media marketing, diciamo come lo intendiamo normalmente nelle nelle nostre puntate. Eh, Oggi infatti abbiamo con noi Noemi, io direi che possiamo partire tranquillamente con la sigla!
0: Social Women Pod con Chiara Landi
1: Ciao a tutti, siamo qui con Noemi, commercialista digitale, managing partner di commercialisti digitali Adesso insomma la conosciamo un po' meglio, ciao Noemi, benvenuta
0: Ciao Chiara, allora innanzitutto grazie per questa, per questa opportunità Sì, io sono appunto una commercialista ed imprenditrice digitale Nel 2014 ho fondato una startup che si chiama Datalytics ed opera nel digital marketing E dall'anno scorso ho iniziato a lavorare come commercialista presso lo studio di famiglia Apportando quelle che sono le mie conoscenze nel mondo digitale a studio Da qui diciamo che nasce proprio Commercialisti Digitali
1: Allora questo è molto interessante perché in realtà insomma siamo totalmente sul pezzo Come sapete ne parleremo nel corso di questa intervista eh, Ci sono tante domande che un po' tutti nel campo digitale e non solo Ovviamente vorrebbero fare a una commercialista Tanto più una commercialista specializzata eh, nel digital Ma fra poco ci, ci torneremo Però facciamo un attimo un passo indietro e parliamo proprio di commercialisti Commercialisti digitali. Eh, nel tuo settore lo sai meglio di me, in realtà non sono ancora tanti professionisti, quindi i tuoi colleghi che hanno deciso di digitalizzarsi. Perché proprio tu hai deciso all'improvviso e detto ok, adesso mi impegno, vado sul digitale mi verticalizzo in questo senso. Quindi perché hai deciso di intraprendere questa strada e come ti stai muovendo proprio in questi giorni, in questi ultimi mesi? Allora, guarda, io ho deciso
0: di intraprendere questa strada per portare un Quid Novi a studio. Il mondo in generale e quello del lavoro in particolare si sta muovendo verso il digitale, verso questa direzione e diciamo il periodo che adesso stiamo vivendo ne è un classico esempio. Io sono nata, diciamo lavorativamente parlando all'interno di questo settore quindi mi è sembrata proprio una strada naturale da seguire e volevo provare a colmare quella distanza che a volte si crea tra i professionisti e gli imprenditori digitali in generale ed essere più rapidi e più reattivi nel rispondere alle, alle richieste dei nostri clienti questo anche attraverso i social network che sono comunque un potentissimo strumento di, di comunicazione il digitale in questo senso ottimizza sia il tempo che, che il lavoro
1: no, Scusa se ti interrompo noemi sono d'accordo su quello che stai dicendo ehm, soprattutto sul discorso dei social network perché insomma in questo periodo ma non solo in questo periodo di emergenza eh, sicuramente i social e anche diverse piattaforme eh, online service eh, piattaforme sia gratis insomma in trial ovviamente a pagamento stanno facilitando il lavoro ho sentito anche ad esempio di i colleghi che fanno gli avvocati online e lo stanno facendo diciamo in maniera eh, completa anche a distanza quindi senza comunque avere contatto diretto con i loro clienti eh, invece raccontami tu appunto ti stavo chiedendo mi hai anticipato eh, raccontami magari un esempio qualche tua esperienza che stai provando in questo periodo
0: Ora, io in questo periodo sto utilizzando molto i social, forse anche un pochino di più rispetto, rispetto a prima e stiamo creando delle procedure, diciamo per esempio, adesso la butto lì, una procedura per richiedere l'indennità di queste famose indennità dei 600 euro e abbiamo appunto creato una procedura che poi abbiamo condiviso sul sito internet piuttosto che sui vari social in maniera tale che tutti i nostri clienti, però in realtà un po' tutti quanti che sono i professionisti che possono, che possono richiederla, possono andare a vedere direttamente online tramite un video piuttosto che tramite delle slide che abbiamo pubblicato. Per rendere il più semplice possibile una situazione che al momento è contorta e anche una procedura che non è proprio immediatissima
1: tra poco parleremo proprio di questo cioè parleremo eh, con te eh, della procedura diciamo così eh, e anche ovviamente di cosa prevede il decreto cura italia in merito a questo punto quindi proprio in merito ai già citati 600 euro i famosi famosissimi 600 euro tra l'altro c'è stata anche una bagarre eh, questa settimana no, per la richiesta per mh, il problema sul sul sito dell'Inps in merito ai dati personali quindi sicuramente se ne sta parlando tanto ed è un bel problema. Ehm, Torniamo però a una cosa che ti avevo chiesto all'inizio e cioè tu mi hai detto giustamente che non sono tanti i professionisti che eh, nel tuo settore hanno deciso di digitalizzarsi Tu lo stai facendo, lo stai facendo bene, me ne hai appena parlato, quindi sicuramente è qualcosa che funziona e si possono creare delle procedure in questo senso. Secondo te qual è il vero motivo per il quale i tuoi colleghi non si stanno digitalizzando e invece al tempo stesso sulla base della tua esperienza che consiglio daresti a questo punto agli altri commercialisti?
0: Allora io temo che la scarsa digitalizzazione derivi dal fatto che in generale l'Italia è uno dei paesi al mondo con la maggiore resistenza all'innovazione e il consiglio che darei personalmente è quello di sfruttare questo momento che stiamo vivendo come spunto per digitalizzare il lavoro e questa professione in particolare. Ho sentito dei colleghi dire che non sarebbero riusciti a lavorare da casa e che ogni giorno appunto vanno fisicamente a studio, questo è un classico esempio diciamo di, di resistenza all'innovazione perché in realtà lo si può fare utilizzando gli infiniti strumenti che ci sono a disposizione. Sostanzialmente, per lavorare, tutto quello che serve è un notebook ed una connessione ad internet che funzioni bene, al massimo una stampante per stampare una delle mille autocertificazioni che ci stanno proponendo.
1: No, esatto. In realtà, secondo me, questa esperienza che mi stai raccontando è un po' condivisa da, ad esempio, tutti i freelance, ma soprattutto da tutti i dipendenti che lavorano nel campo del digitale. Io stessa insomma sto assistendo e non posso entrare nel merito però insomma da parte di diversi clienti anche all'interno della mia agenzia eh, ha un po' di eh, diciamo così resistenza proprio al lavoro, eh, allo smart working, al remote working perché poi parliamo di lavoro da remoto, tutti gli effetti più che di smart working e come dici tu insomma la necessità quasi di dover andare proprio in un posto fisico, in ufficio per, per svolgere comunque compiti che si possono fare tranquillamente da casa Ehm, siamo in un momento molto difficile eh, in realtà appunto noi che lavoriamo magari anche nel digitale ma non solo eh, riusciamo magari dipende ovviamente dai settori a risolvere questa situazione lavorando come dicevamo prima da casa almeno parte di noi insomma eh, ci ci riescono Eh, parliamo però degli altri infatti eh, chi lavora in altri campi o chi lavora nel digitale magari con piccole e medie imprese eh, assume un forte rallentamento della sua attività ovviamente dovuto al covid e il decreto cura italia ne abbiamo insomma ne stavamo parlando in questo momento ha aperto un piccolo spiraglio eh, vuoi dirci un po' qualcosa di più in merito a questo punto?
0: Allora sì se dovessi parlare solo del decreto cura italia penso che mi servirebbe un'ora e mezza o qualcosa di simile comunque cercherò di sintetizzare il tutto è un decreto che è molto articolato e tocca tantissime materie però volendo andare a sintetizzare quelli che sono gli argomenti in assoluto più rilevanti e più discussi anche in questi giorni possiamo diciamo suddividere dei beneficiari in tre categorie lavoratori dipendenti, datore di lavoro e lavoratori autonomi. Quindi per quanto riguarda diciamo, i lavoratori dipendenti sono stati attuati una serie di strumenti a sostegno appunto dei, dei lavoratori dipendenti come per esempio il bonus di 100 euro netti che verrà erogato a tutti quanti i dipendenti che nel mese di marzo hanno lavorato in sede. Diciamo che come bonus è un po' esiguo però insomma e anche i fondi che sono stati stanziati per questo primo decreto non sono tanti, anzi è stato proprio eh, diciamo al minimo indispensabile e forse non basterà neanche. Questi questi 100 euro verranno erogati nel cedolino del mese di marzo oppure dovranno essere conguagliati entro la fine dell'anno. Un altro bonus sempre per i lavoratori dipendenti è questo bonus babysitter. Quindi tutti i lavoratori dipendenti che hanno dei figli da 0 a 12 anni, quindi fino a 12 anni, che non hanno un supporto per, diciamo, quelle famiglie che non hanno un supporto per la gestione della prole, avranno diritto a un congedo di 15 giorni retribuito al 50% oppure in alternativa un bonus di 600. Euro. Per quanto riguarda invece il datore di lavoro, diciamo che è stata istituita la cassa integrazione in deroga, che quindi è stata estesa alla generalità delle aziende per un massimo di 9 settimane ad azienda. C'è stata eh, anche una, una proroga per appunto, gli adempimenti che scadevano il 16 marzo, la proroga è stata appunto slittata al 31 maggio, che in realtà è una domenica, quindi si parla del, del primo giugno, e ovviamente se il loro volume d'affari è inferiore ai 2 milioni di euro, e infine c'è stata una sospensione dei finanziamenti e dei mutui che le aziende hanno contratto con le banche. Diciamo che in particolare per quanto riguarda la sospensione del mutuo, parliamo di mutuo prima casa, è stato concesso eh, a anche quindi la sospensione del, del mutuo della prima casa ai lavoratori in cassa integrazione e successivamente appunto è stato concesso anche ai professionisti e ai lavoratori autonomi che eh, però devono dimostrare di aver subito una riduzione del fatturato pari al 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019 quindi la sospensione del mutuo potrà essere richiesta per un massimo di 9 uh, mesi e per quanto riguarda i soci di società di persona ancora non, non si sa nulla infine ci sono i lavoratori autonomi con il famo- la famosa indennità di, di 600 euro
1: ok allora Partiamo da quest'ultimo punto, l'avevamo poi già nominati precedentemente eh, in merito al sito IMSS, hai citato quindi i 600 euro per i professionisti autonomi, Eh, entriamo proprio nel dettaglio, vorrei chiederti quali sono esattamente i requisiti e come si fa passo passo la domanda.
0: Allora... L'indennità è di 600 euro ed è relativa solo al mese di marzo, inoltre l'importo è netto. Chi è che la può richiedere sono i professionisti con partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi che sono iscritti alla gestione speciale dell'Ago, quindi sarebbero gli artigiani e i commercianti, i lavoratori del turismo, ovvero i lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali, solo se hanno eh, avuto o subito un'interruzione del lavoro per cause non dipendenti da loro. Faccio un esempio, sono stati licenziati, quindi non si sono dimessi. I lavoratori agricoli operai a tempo determinato, i lavoratori titolari di pensione dello spettacolo, con almeno 30 giorni di contribuzione e un reddito che non deve superare i 50.000 euro. Quindi appena ehm, diciamo, si potrà entrare sul sito dell'INPS, ogni contribuente potrà richiedere autonomamente questa indennità accedendo al portale, se ci riesce ovviamente, però e, um, è stata creata proprio una, una sezione ad hoc. E diciamo, spiegarlo passo passo così a voce è un po', è un po no, complesso. Non serve che però, se andate appunto sui
1: stata chiarissima. Sul nostro.
0: Ok. Io in ogni caso consiglio di consultare il proprio commercialista per non sbagliare nella compilazione della richiesta. Ehm, diciamo che questo, in merito a questo bonus di, di 600 euro c'è stato un po' di, a parte diciamo tra le varie problematiche che si sono create, c'è stata anche quella relativa al click day, quindi inizialmente si pensava che il, il, la prima persona, diciamo chi, chi prima arriva meglio alloggia questa era un po' diciamo la, la dinamica che, si è, che c'è stata in so, intorno a questo click day in realtà diciamo è stato chiarito che questo bonus di 600 euro sarà garantito per tutti quanti non prima del, del 14 aprile si presume e um, tecnicamente la prima, diciamo i primi che hanno fatto la richiesta riceveranno per primi questo, questo bonus quindi è un po' anche se hanno detto quindi, che non c'era questo click day è come se sostanzialmente ci fosse aggiungo altro. Che questa indennità di 600 euro è prevista anche per i professionisti che non sono iscritti all'Inps, ma sono iscritti alle casse di prevedenza, come per esempio gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti, i giornalisti, avvocati. E in questo caso, però, ci sono due requisiti da rispettare: allora, i professionisti devono devono aver percepito nel reddito d'imposta 2018 un reddito non superiore ai 35.000 euro e devono dimostrare che si è ridotta appunto l'attività a seguito del covid. Oppure i liberi professionisti che non rientrano nella categoria appena dis- descritta ma che hanno percepito nel periodo d'imposta 2018 un reddito compreso dai 35.000 euro e 50.000 euro devono dimostrare di aver subito dei cali di attività pari almeno al 33% nei primi mesi del 2020 rispetto al, appunto al 2019 oppure devono dimostrare di aver cessato l'attività a seguito di questa emergenza coronavirus. Il bonus, anche in questo caso, sarà esentasse ed andrà chiesto direttamente alla propria cassa di riferimento, ovvero agli enti di previdenza ai quali si è iscritti. Aggiungo un'ultimissima cosa riguardo questo argomento, che di recente sono stati, Diciamo sono stati inseriti quindi possono richiedere questo, questo bonus di 600 euro anche i soggetti che sono iscritti all'EnaSarco che sarebbe l'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio che inizialmente appunto erano, erano stati esclusi e i soggetti titolari di, di borse di studio, tirocinanti e stagisti.
1: Ah, grazie a noi mi sei stata davvero molto molto chiara e dettagliata eh, su insomma, tutte le categorie e anche sui requisiti eh, per quanto riguarda i professionisti autonomi Ma ma fra le ascoltatrici e gli ascoltatori di Social Women Pod non abbiamo solo professori autonomi ma abbiamo ovviamente anche imprenditori e imprenditrici nel settore digital e non solo e come puoi immaginare gli incassi insomma i clienti sono diminuiti un po per tutti e molti stanno pensando hanno già dato il via alla cassa integrazione per i propri dipendenti in questo ambito cosa prevede di preciso Cura Italia e Tu personalmente cosa consiglieresti agli imprenditori su come muoversi? Allora,
0: guarda, parto da cosa consiglierei io. Allora, la cosa che consiglio caldamente e sto consigliando di fare a tutti è di fare o comunque di controllare il prospetto di cassa previsionale perché si sa che cash is king. Quindi bisogna andare a vedere quelle che sono le disponibilità finanziarie che si hanno in azienda e eh, vedere anche quindi quanto si può resistere addirittura andando a prevedere di non incassare dai propri clienti. Quindi in questo senso io penso sia fondamentale instaurare un dialogo con i propri clienti per capire se ma soprattutto quando pagheranno questo per poter appunto rendere questo prospetto di cassa il più veritiero possibile. Eh, una volta poi quindi che si ha questa, una prospettiva finanziaria chiara si può anche valutare la possibilità di utilizzare lo strumento della, della cassa integrazione che appunto grazie eh, al decreto Cura Italia è stato esteso a qualsiasi azienda come dicevamo prima, è uno strumento che consente a quelle aziende che si trovano in difficoltà di, eh, consente di congelare quindi di frizzare almeno quelli che sono i costi del personale. Ricordiamoci in ogni caso che mandare adesso in cassa integrazione un dipendente permetterà poi all'azienda di sopravvivere un domani, quindi eh, diciamo questa è una cosa molto importante. Ogni azienda può mettere in cassa integrazione i suoi dipendenti fino a un massimo di 9 settimane e il dipendente andrà a percepire l'80% del suo stipendio fino a un massimo di 1.129,66 euro netti, come da circolare i 20 dell'Ips del mese di febbraio.
1: Ok, quindi ti sento insomma a favore della cassa integrazione, per semplificare, nel senso che la vedi come una risorsa utile in questo momento per gli imprenditori, giusto? Guarda,
0: sì, eh, la vedo come, come una risorsa utile in alcuni casi necessaria
1: ok sicuramente ovviamente dipenderà insomma dalla disponibilità di cassa del, delle varie imprese e da tanti tanti altri fattori eh, cambiamo un attimo argomento e parliamo del tuo lavoro tu sai che social movement pod insomma eh, mi segui da un po' mette al centro le donne e lo fa proprio perché parliamo di un contesto in cui ci sono ancora troppi uomini o comunque troppi uomini al centro e troppe donne che eh, non trovano diciamo gli spazi necessari per far ascoltare la loro voce. Per quanto invece riguarda il tuo settore, quindi parliamo appunto del, dei commercialisti, ci sono molte donne che svolgono la tua professione com'è questa situazione?
0: Guarda, la situazione non è rosea, <ride> nel senso che purtroppo conosco molte poche donne che appunto sono commercialiste però devo dire che tutte le commercialiste che conosco sono molto brave molto competenti, preparate e disponibili soprattutto. Di recente ho letto un articolo dell'Agile, dell'Agenzia Italia eh, nel quale C'era scritto che solo il 31,6% degli iscritti all'ordine sono donne Diciamo che è un dato che non mi rincuora affatto Però spero migliorerà con il tempo Perché comunque l'articolo era di ottobre 2019 C'è ancora tempo dai sono ottimista
1: C'è ancora tempo però ecco mi dispiace sentire un po' che questo gap persiste anche insomma, in altri settori oltre a quello del digitale come, come già sappiamo poi se pensiamo all'estemmo in generale non, non ne parliamo perché poi lì è tutto un altro discorso eh, e andiamo insomma, veramente in numeri molto molto bassi tornando all'attualità ehm, come pensi che cambierà il modo di lavorare post covid? all'inizio abbiamo detto che eh, proprio ancora oggi durante l'emergenza tante persone, tanti professionisti specialmente insomma tanti imprenditori manager ma non solo stanno un po facendo fatica a lavorare da casa e la vedono un po come un limite secondo te questa cosa cambierà o veramente quali saranno un po le modifiche nel nel modo di svolgere le diverse professioni compresa ovviamente quella del digitale alla fine di questa emergenza guarda
0: io penso che ci sarà una grande accelerata dello smart working e del learning e, diciamo questo sta già avvenendo da, da un mesetto a questa parte, da quando siamo in emergenza Covid. E noi assisteremo mh, sicuramente a una maggiore digitalizzazione in tutti i settori e a uno sviluppo del commercio online quello che mi aspetto è che l'online verrà vista come un'amplificazione dell'offline quindi spero e penso che si prenderà tutto quello che funziona dell'offline e si userà l'online per amplificarlo
1: ok spero che sia così insomma la, la vedo una diciamo una previsione rosea, spero anche io che sia così perché appunto sono ancora tante le reticenze da, da parte di diverse persone ehm, parlando sempre della tua professione quindi eh, da commercialista se un tuo collega insomma o una tua collega ti dicesse ok noi mi voglio anche io buttarmi nel digitale quindi voglio provare a verticalizzarmi su questo settore che consiglio ti sentiresti di darle o magari insomma, hai qualche strumento, qualche tool, qualche risorsa utile che ti è stato eh, utile a tua volta e che insomma, consiglieresti a, a un tuo collega o una tua collega?
0: Allora, io sicuramente consiglierei un affiancamento con chi ha già affrontato e superato questo processo di digitalizzazione perché richiede tempo e diciamo, risorse. Come strumenti mh, consiglio sicuramente per fare personal branding i social network, Linkedin in primis, ma anche Instagram, Facebook e invece per quanto riguarda i, i soft un buon gestionale però andando a considerare anche il rapporto qualità prezzo perché molto spesso il fatto che un gestionale sia online è, è un plus che è molto costoso che in ogni caso può essere superito attraverso altri strumenti come per esempio ne cito due TeamViewer o AnyDesk ma ce ne sono tanti altri invece per quanto riguarda la gestione e la condivisione della documentazione io assolutamente consiglio dropbox o google drive che sono fondamentali e poi per le video call cioè veramente l'imbarazzo della scelta poi ultimamente ne stanno spuntando di mille per, di, di tool, applicazioni varie per, per le video call, la mia preferita comunque rimane Skype o Meet di Google.
1: Ok Noemi ti ringrazio siamo arrivati alla fine di, di questa intervista io spero insomma che per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici sia stato utile, siamo andati anche insomma un po' oltre il social media marketing oltre il digitale, speriamo di aver fornito con Noemi ehm, e quindi io la ringrazio personalmente per aver accettato eh, il mio invito, qualche eh, utile indicazione proprio in questo momento di emergenza eh, per chi lavora nel nostro settore e non solo ovviamente come avete capito nel corso della puntata, eh, per capire un po' meglio le indicazioni che emergono dal Decreto Cura Italia e per diciamo gestire al meglio questa fase di emergenza. Eh, Noi mi vorrei salutarti come un po' è eh, diciamo abitudine di tutte le ospiti che mi vengono a trovare con una frase o un consiglio indispensabile che vuoi lasciare eh, ai nostri ascoltatori e poi ovviamente ti chiedo anche di lasciare magari i tuoi contatti e di dire agli ascoltatori di Social po' da dove possono trovarti se vogliono chiederti qualcosa in più.
0: Allora io mh, rubo una citazione di Emily Wapnick che è una ricercatrice, scrittrice che ha reso famoso il concetto di multi, multipotenziale. Se non l'avete visto tra l'altro suggerisco di di vedere il suo Ted Talk, la quale dice che l'innovazione nasce nelle intersezioni. Quindi il mio consiglio è quale che sia la vostra attività, di mischiare le competenze. Perché, anche se vi sembrerà assurdo, le intersezioni di competenze o di idee arricchiscono qualsiasi ambito. Nello specifico, il nostro vantaggio competitivo nasce proprio dall'intersezione tra competenze in ambito fiscale e digitale. Quindi anche idee o attività che possono sembrare antitetiche, incrociandole possono generare un progetto innovativo. Quindi, questa è un po' il, il, la, la frase che, che mi sentivo di dire. Per quanto riguarda invece dove. Noi siamo su su LinkedIn come commercialisti digitali su Instagram e Facebook e il il sito internet è quello dello studio quindi è studio .studio www.studiogemmosso.it e diciamo dentro dentro il sito ci sono tutta una serie di procedure per il famosissimo bonus di 600 euro di cui stavamo parlando prima e procedura per richiedere il PIN IMS. Grazie Grazie mille, Chiara. Grazie,
1: Noemi, ti ringrazio, ringrazio tutti. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Social Women Pod a presto come sempre condividete la puntata potete trovarla su Spotify su iTunes, su Buzzsprout e ovviamente sulla nostra pagina Facebook Social Women Pod fate girare e alla prossima
0: Social Women Pod con Chiara Landi